0: Desde la Ciudad de México, en el Museo de Memoria y Tolerancia, estamos felices festejando más de 10 millones de descargas de nuestro podcast. Y hemos querido hablar justamente de ese tema, de la memoria y de la tolerancia. ¿Por qué será que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida somos intolerantes con algo o con alguien? Intolerantes con quienes de otra nacionalidad, de otra religión, de otras ideas políticas, de otra raza. ¿Por qué es que tenemos esta tendencia a llegar ahí? Y además, ¿cómo corregirlo? Porque ese es el camino que nos lleva a la infelicidad. Y ese mundo con el que tanto soñamos, unido y lleno de amor, tiene que dejar a un lado la intolerancia. Y para eso, hemos invitado a uno de los mejores conferencistas de América Latina, Daniel Javid. Hablaremos del amor, hablaremos de Dios, hablaremos de la tolerancia. Episodio 188, comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Daniel Javid creció entre foros y cámaras siendo actor de telenovelas, obras de teatro y comerciales. Grabó discos, fue presentador, representante de artistas y productor de espectáculos pero algo pasó en su vida que dio un giro de 180 grados y se convirtió en uno de los conferencistas más poderosos y queridos en el mundo de habla hispana. Él es el hombre que en pleno conflicto de Venezuela se paró con pies de plomo a pedirle a este país que rugiera. Es el hombre que ha provocado más de un millón de abrazos. Es el hombre que ha tocado a más de 18 millones de personas a través de sus redes sociales y ha dado conferencias en más de 170 ciudades del mundo. Daniel Javif está en el podcast. Mi querido Daniel, es un honor tenerte aquí. Te agradezco que estés con nosotros en nuestra celebración de nuestros 10 millones de descargas. Gracias por estar acá.
1: Al contrario, querido. Encantado de la vida.
0: Encantado de tenerte en el Museo de Memoria y Tolerancia, que son palabras muy importantes, yo lo sé, para ti y para Mm. todos, donde tenemos que recordar, para no repetir los errores y aprender a tolerarnos. Entonces, quiero que ese sea el tema central de nuestra conversación, aunque sé que traes traes nuevo libro, vamos sí, a platicar querido. de nuevo libro también. Sí sí, 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 sí. Así que lo vamos a pasar muy bien.
1: De lo que gustes, platicamos. De lo, de lo que, que gustes.
0: Bueno, pues para empezar, mira, me da mucho gusto tenerte acá porque hay cosas que tenemos en común, que están sí. muy en mi corazón. Número uno, para ti y para mí, Dios, son estelares sí, en nuestras vidas. Totalmente. ¿verdad? Por un lado. Por otra, eres un gran estudiante. Siempre estás estudiando, igual que yo. Te apasiona sí. estar aprendiendo. Siento que te sientes vivo también. al, al est- Es parte de tu alimento estar estudiando, ¿Sabes qué? aprendiendo y compartiendo.
1: Eh, creer que ya lo sabes todo Ajá. es igual a morir, ¿no?
0: Hacerte viejo. Sí, dejar de
1: estudiar. O sea, dejar de tener una actitud de eterno aprendiz Ajá. es perder la capacidad de asombro. Al fin y al cabo, la la filosofía, el estudio, el interés del individuo universal siempre ha sido producto de su capacidad de asombro. Ah. Y si dejas de asombrarte, si crees que ya lo sabes o que ya lo entendiste, caramba, eh, tu mundo es muy pequeñito, no se hace, se hace muy, muy reducido, tu visión se hace chiquitita, tu horizonte se acorta. Sí. Eh, yo acabo de empezar mi tercera... Bueno, más bien dicho, enfocándome hacia la tercera carrera, estoy estudiando una licenciatura en psicología, Ajá. enfocándome, me quiero especializar en el asunto de criminalística. Eh, y bueno, van a ser otros, bueno, ya llevo un rato, ¿no? Pero me faltan todavía tres años más. Eh, y Ha sido maravilloso, ¿no? Tener esta sensación de regresar a aprendiz sí. y de tener tus profesores y de entregar <risa> este, tareas y.
0: En la Nagua que estás, ¿verdad? Estoy en la Nagua, Mis sí. compañeros voltean ahí, tengo a Daniel Javiva aquí sentado conmigo y no dicen, ¿y tú qué haces acá? Pues sí, sí me pasó, sí me pasó, sí me pasó sí, pues El sí, profe, sí. No, no, no como que le impones al profe. Que eh, estoy... No,
1: ¿sabes qué? Yo llego con esta actitud de aprender, no de yo vengo a enseñar absolutamente no, sí. nada, sino eh, con una. Sorprendido, por supuesto, en la forma en la que se enseña también, Ajá. aprendiendo la educación, ¿no? que hay cosas que me parecen arcaicas. Entonces, que hay cosas, soy muy preguntón. Claro. Eh, y yo sí le digo al profesor, no, no, me dé la palabra porque me voy a quedar hablando todas. Claro. Entonces, eh, he empezado a compartir con otros jóvenes de veintitantos años Ajá. y he aprendido la forma en cómo ven la vida, ¿no? Esta claro. generación. De la cual muchas personas se quejan, ¿sabes? Sí. Eh, es que los millennials y se nos olvida que somos nosotros los que fuimos líderes también de esa generación. Sí. Entonces construir este puente, esta vinculación de tener el pulso de lo que está viviendo la juventud uh-huh. está siendo una experiencia única, querido, maravillosa. Me imagino. En mi vida haber regresado a estudiar, aunque nunca dejé de estudiar, pero claro. de esta forma sistemática, ...un poco más mecanizada. Claro, claro.
0: Y no te parece que es como un rompecabezas... ...porque hay muchas cosas que ya sabes... ...y de repente dicen algo y tú... ¡Ah, ...claro, esto se conecta con esto, con esto, con esto... ...y tu rompecabezas sí, se va armando... ...de una forma maravillosa. Y, ¿Y sabes qué? Te das cuenta cómo puedes pasar muchos
1: años de tu vida... ...radicalizado con ciertas convicciones... Ajá. ...con ciertas creencias... ...y el estudio y compartir... ...con diferentes puntos de vista... Siempre siempre y cuando vayas con la actitud de dudar de tus opiniones, ¿verdad? Ajá. Y yo sí he llegado a la escuela con esta actitud de dudar de mis opiniones, ¿sabes? De, ah, caramba, no lo había pensado así, no lo había visto de esta forma. Eh, y ya si dudas de una opinión, puedes empezar a cambiar una creencia. <risa> mis convicciones son las únicas cosas que no están sí. a la venta, <risa> ni están disponibles para ser modificadas. Okay. Pero ha sido muy muy divertido, muy interesante este, también. Y bueno, pues eh, espero... Si ves cosas que dices, yo no lo veo así, no lo considero así, no lo he vivido así. Y también la escuela es un sistema ya muy programático, ¿sabes? Que te educa y
0: y te adoctrina de una forma bastante radical, ¿no? Sí, sí porque la fórmula es, esta es la verdad, apréndetela y te la voy a preguntar en el examen. Y estoy de acuerdo con eso porque, más bien dicho con lo que tú dices lo cual es una
1: grandísima equivocación uh-huh. ¿no? porque la vida te certifica más sí. allá de un título uh-huh. conozco, he compartido con personas que tienen dos doctorados y no saben decir buenas tardes uh-huh. ¿sí? o gracias uh-huh. y, y a mí me dice más de tu educación cómo tratas un mesero que lo que dice tu título Exacto. porque la
0: educación ya es mucho más allá de una
1: formación
0: sí. Sí. y sobre todo en la escuela te dicen que equivocarte está mal Y y la vida aprendes equivocándote. Es que no hay clases ni de autoestima,
1: ni de todas estas virtudes que son dimensiones del ser humano integral. Comunicación, liderazgo. Expresión, comunicación asertiva. Buenas tardes, vengo a pedir trabajo. Bueno, vengo a pedir un trabajo, ¿verdad? Importan las palabras, la gesticulación, tu expresión. la, La
0: espiritualidad para mí, no religión, sino espiritualidad para mí debería ser parte del sistema educativo básico. Pero sin duda. Afecta al dinero que ganas. Pero
1: una cosa es una universidad o una escuela laica que tiene que que ver con tu decisión de formar parte de una corriente religiosa. Pero la espiritualidad sí considero que es un universo en donde tu postura está enfocada a encontrar ciertas preguntas que son fundamentales para el ser humano, ¿cierto? Sí, que probablemente estas respuestas estén más allá del sesgo de tu propia mente, ¿no? Y sí, sí creo que debería de enseñarse la espiritualidad.
0: Eh, Libertad financiera o bienestar financiero, ¿cómo funciona el dinero? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo manejo mis emociones? ¿Cómo llevo mi vida espiritual? Todo eso es básico, es lo que te aleja o te acerca de la felicidad en la vida real. Bueno,
1: eso es lo que diferencia a una nación próspera, y no a una persona exitosa, lo que signifique éxito claramente sí. para para ti, porque es un, es un concepto a, a amplísimo, claro. ¿verdad? Que podríamos definir quién es más exitoso, quién es más feliz, el celebrity que tiene 20 millones de seguidores, el CEO que viaja todos los días y tiene un avión privado, o el kiosquero que ve la vida pasar contemplándola sí. o a sea, gusto. Podría haber a lo mejor una respuesta culturalmente, pero lo que sí me queda es que el ser humano siempre está buscando claro. esa felicidad integral. Claro. Y sin la espiritualidad hay un hueco, hay un espacio que Enorme. no es que Enorme. no puede ser llenado por otra. Enorme, cosa. es
0: una herramienta, una herramienta básica. Yo te felicito por la humildad y, y por <risa> darte a ti mismo y a quien te sigue, porque obvio eres, somos iguales. Aprendes y ya, ya estaré sentado. ¡Ay! Ya sé cómo voy a enseñar esto. Ya sé cómo voy a integrar esta pieza en lo que. Esto sí. te felicito porque si sí hay que ser humilde, los budistas dicen mucho que siempre hay que tener mentalidad de principiante mm. y meterte una nueva carrera es o, o leer un nuevo libro. Es sí. tener mentalidad de principiante y te felicito y te lo Gracias. reconozco. Como ser, 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 ser un niño que nace todos los días. ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Volver a nacer, que esa sería la verdadera resurrección, ¿verdad? El, mm. el reinventarme, el sí. volver a nacer, el sí. tener... Resurgir. Resurgir. Con cada
1: herida, esa. reestructurarte con cada grieta, sí. desaprender, desaprender. Porque a esta edad cuesta mucho desaprender. Mucho ¿no? trabajo, ¿no? mijito Yo soy así <ríe> y siempre he sido así y me voy a morir así. sí. Oye, cabrón, ya cambió todo, ¿no? La música, el arte, ¿y tú para cuándo, güey?
0: Sí, exactamente. Bueno, y la educación es una de las cosas que no cambia. Hablando eh, con otro buen amigo, me decías, oye, ya cambiaron los carros, los teléfonos, cambia toda la tecnología, la tele, y la educación no cambia, ¿no? Pero bueno, eso es, está en nosotros manifestar ese cambio en nuestra es vida. Es un reto
1: transversal, Marco. La educación no se la puedes dejar únicamente a las instituciones no. y al gobierno, sin, sin, sin duda. No podemos seguir educando como se educaba hace 20 años, porque ese mundo ya no existe. No. La ignorancia ya es una opción Sí. en muchos sentidos y no quiero ser reduccionista porque me queda claro que hay espacios en el mundo en donde no hay oportunidad para claro. obtener esta información, sí. ¿cierto? Pero ya, ya la educación sí debería de ser eh, mm-hmm. modificada. O sí. sea, sí debería, sí debería haber clases de, de civismo, Sí. Si hubiera clases de civismo es muy probable que aumentaríamos la tolerancia, fíjate.
0: Claro, oye, y, y <risa> quiero que ahorita lleguemos obviamente al tema de la tolerancia, pero eh, otro de los temas con los que creo que estamos muy conectados y tenemos en común es eh, el tema de las mujeres, porque tu mamá es uh-huh. un ser estelar en tu vida, tu esposa es un ser estelar en tu vida. O sea, háblame de las mujeres en tu vida, qué significa para ti la mujer en tu vida, porque sé que igual que yo tienes un, un amor muy grande por ellas.
1: Pues, si no fuera. Naces hombre, naces hombre, pero por ella te haces caballero. ¿verdad? Mi más grande éxito en la vida ha sido mi matrimonio, sin, sin duda. Sí. Eh, y he tenido ese matrimonio gracias también a esa educación que mi madre me dio. Eh, mi madre, pues, es mi, es mi superhéroe. Sí, es perfecto. alguien que me forjó. Eh, es el
0: roble al que te acercas no pero sin
1: sus abrazos me han pegado todo lo roto querido todo 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 y vivo honrándola porque eh, lo que mi madre hizo y sigue haciendo por mí todos los días es algo digno de aplaudir, de, de, de admirar. Es más, Anchita, ¿me pasarías mi celular, mi amor? Les voy a les voy a leer un mensaje que me mandó mi madre. Gracias, Ajá. ahí está mi esposa. ¿eh? Sí, sí, hola, Anchita. Sí, esa es, es, es mi esposa. Sí. Si no fuese si no fuese también, obviamente, por mi esposa, no sería el tipo que soy. Sí, yo yo creo que, ¿ves que dicen que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer? Yo creo que delante de cada gran hombre hay un gigante como, sí. como estas mujeres.
0: Al lado si sí, mi,
1: madre, mi madre, más que enseñarme con consejos, sus, sus, sus hechos, o sea, sus actos eran... Fíjense lo que me escribió mi madre, ¿no? ¿Puedo leerlo? Sí, sí, claro. Porque me parece algo simplemente espectacular. Esto me lo mandó mi madre cuando se enteró que yo estaba estudiando psicología. Dice, hijito mío, Ajá. me dijo Anja que ya tuviste la junta con tu equipo y la gente de la universidad. Mil felicitaciones, pecas. Dios está contigo y vas a ser aún más profesional. Sabía que no claudicarías hasta que lo lograras Siempre me decías que la primera que tratarías Sería a mí ja, 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 ja. <risa> Pero sabes que a estas alturas Para mí ya no hay remedio Bien lo dices tú, los locos sabemos a vida Estoy tan orgullosa de ti Y mira que yo te conozco y puedo dar fe Que si hay algo que a ti jamás te faltó Ni en las travesuras y tristezas Fue profesionalismo Entiendo el por qué quieres graduarte Pero no olvides que Dios ya te ha dado varios títulos Que con mucho orgullo y esfuerzo Has logrado. También quiero que sepas que el mejor título que me has dado es el de ser un hijo fiel, leal y bondadoso. Y para mí eso va por encima de cualquier certificación. Hay birretes que te ajustan en la cabeza, pero todos te quedan
0: pequeños en el corazón. <risa> Qué hermoso.
1: ¿Qué haces, con, o sea, ¿qué haces contra eso? O sea,
0: Sentir el amor. O sea, dices...
1: <risa> es que, digo, tú me salvaste a mi mamá con tus dosis masivas de amor. O sea, me, me explico. O sea, sí, sí. La copa del amor, querido, es, es tan onda, tan ancha
2: Ajá.
1: que una madre, una, una esposa como lo es mi mujer, yo estoy dispuesto a hacer todo por ellas. No sé si todo por mí. Ajá. Y y mi madre me enseñó que que uno tiene que estar para las personas que ama uno nunca sabe si las cosas van a estar bien pero uno tiene que estar con ellos a pesar de que todo esté mal y eso me lo enseñó mi madre, mi madre me enseñó lealtad, me enseñó fidelidad me enseñó a caminar aunque la vida me golpeara y, y uno puede decir es que este es mi profesor o sea este es, este es mi maestro este y mi madre no es una mujer que terminó una carrera. Mi madre pues, vendía sándwiches y vendía boletos de avión y regresaba a mi casa de madrugada y viajaba con ella en el metro. Pero pero su amor sana. Uh-huh. Y, y, y yo por eso tengo tal respeto hacia la, hacia la mujer. Hacia la mujer. Y este mundo necesita claramente de estas eh, mujeres, ¿cierto? Sí, sí yo tuve la fortuna el privilegio de haber crecido con una mujer así y lamento muchísimo que otras personas no hayan tenido esta fortuna porque las más grandes heridas pueden ser sanadas por una madre así ¿no? Por... Yo, yo no crecí con mi padre aunque su ausencia de alguna extraña forma me educó también pero mi madre siempre me enseñó a respetar a mi padre en una ocasión me reí de mi padre y, y mi madre me dijo tú no te puedes reír de tu padre porque tu padre es una decisión mía un mm. wow. golpe en la cara no Así, pff, si te ríes de él te, te ríes de mí y ahí es en donde dices soy lo que soy gracias a esas dosis masivas de atención de tiempo de amor de y hoy los padres hacen todo por sus hijos pero no hacen todo con sus hijos mm. y esa es la enorme diferencia claro ¿no? Yo todo lo hago por ti, sí, pero siempre estás ocupado, güey. Ocupado, ocupado y ocupado. Y ahí hay una enorme diferencia, ¿no? En este país, en México, se honraba a la mujer. Me queda claro que hay enormes grietas por resolver. Eso me queda clarísimo. Pero este era un país que veneraba a la madre. Sí, sí. Cuidaba, que protegía a la madre.
0: Pues viene desde nuestros indígenas el tema de Pachamama, la madre tierra, en el catolicismo la Virgen de Guadalupe, o sea, está, está. Para mí, mi mamá, que te escucho hablar y pues me traes lágrimas a los ojos porque pues fue lo mismo, mi mamá fue mi coach, fue mi motivación, fue mi hija, después fue todo y, y aprender a vivir sin ella ha sido un reto muy grande. Y te escucho hablar con tanto amor. Primero que nada, te agradezco que lo hagas y que hables así de hermoso de las mujeres pero hay una enorme oportunidad de avanzar, porque eh, mi mamá vivió en el México de 1970, donde ser una mujer divorciada con tres hijos era, era mal visto, o sea, uh-huh. la criticaban hasta dentro de la familia, era, era, eras como de segundo nivel si no tenías marido, uh-huh. o sea, se le sigue viendo a la mujer todavía como, como que no es igual de valiosa que él, uh-huh. que el hombre, y la mujer, hablando de tolerancia, estamos en el Museo de Memoria y Tolerancia, es, una, es uno de los grupos, no es el único, pero uno de los grupos que más ha sufrido de intolerancia y sigue sufriendo hoy en día. Vemos esas horribles escenas de los talibanes golpeando mujeres en la espalda con un látigo que aparecen hoy en nuestras... Medieval, citas, ¿no? ¿no? Sí, medieval. Y, y todavía vemos la discriminación y, y todavía vemos que hay injusticias. Y a veces, tristemente, y eso es algo que a mí me duele mucho en mi corazón, a veces, tristemente, quienes se dicen seguidores de Dios uh-huh. son los que... Usan a Dios, yo no sé en qué momento se distorsiona la imagen de Dios y se inventan ellos un Dios para justificar el odio. Para justificar el odio, la separación, la esclavitud, para para hablar de los seres que discriminan como si no fueran humanos o no fueran. hay quienes se atribuyen hasta virtudes genéticas. Exacto. Bueno, Hitler, ¿no? Es lo que decía que los, que los judíos eran infrahumanos, que los judíos no eran hijos de Dios, que los judíos eran hijos del diablo. Y Hitler se lo aprendió también a Lutero. ¿A Lutero, caray, sí no me la sabía. Sí, 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 judío,
1: él no toleraba a los judíos, Lutero. Ah. Hay una carta de Lutero espeluznante, pero es que esas son las divergencias Ajá. de todos nosotros. Todos al fin y al cabo somos un parpadeo, somos el mismo pedazo de tierra sepultado. Sí. Conocerse a sí mismo es un trabajo tan arduo, mm. tan difícil, tan complicado que si el ser humano estuviera enfocado en ello, no tendría tiempo para fijarse en los errores o en las grietas de los demás.
0: Claro. Por lo regular,
1: la gente que no fue amada siempre encuentra un pretexto para odiar al otro, ¿sabes?
0: Uh-huh. Pero no se da cuenta que el origen es que no fue amada. Ent- ent- entiendo, por supuesto.
1: Uh-huh. No es consciente. Sí, no es consciente. no es consciente. No es consciente de eso. Y nuestras diferencias deberían de ser puentes, no, no acantilados. Sí. Pero está la exaltación Del odio para que veamos Las terribles consecuencias Mencionabas a Hitler, no han pasado ni 100 años Desde que el partido nacionalista eh, El partido nazi Llega por supuesto al, Al poder y eso termina Con millones de asesinatos Eso termina con el Enola Gay Termina con Hiroshima, Nagasaki La xenofobia, claramente, la discriminación, el odio, la exaltación del odio, hoy seguimos viendo que la política, la cultura marginal sigue capitalizando, siguen sacando los votos de las entrañas, hay una minería del odio, claramente, pero eso termina por por producir una guerra, una guerra mundial, ¿no?
0: Para no repetir los errores del pasado es muy importante recordar nuestra historia. Y justamente por eso existe un lugar maravilloso, el Museo de Memoria y Tolerancia en pleno corazón de la Ciudad de México. En él puedes aprender historia de una forma sencilla y clara, sus instalaciones son hermosas, las exposiciones temporales son impactantes, hay recorridos audiovisuales, muestras permanentes con fotografía, artículos reales que nos ayudan a comprender la importancia de no olvidar y ser tolerantes entre nosotros mismos para no repetir los errores del pasado. Además, si vives fuera de la Ciudad de México, también lo puedes visitar desde tu teléfono, tablet o computadora. Ve a www.myt.org.mx. Súmate a los millones de personas que queremos aprender lo que ha pasado para no repetir nuestros errores y formar una sociedad a nivel mundial más compasiva, más amorosa, más unida y más inteligente. En pocas palabras, un mejor lugar para vivir. Museo de Memoria y Intolerancia. Visítalo hoy mismo en www.myt.org.mx También una de las cosas que me funciona muy bien, para que no se me queden en palabras o en frases hermosas, espirituales, a mí me gusta aterrizarlo, ¿no? Yo siempre que que escucho algo sobre Dios, sustituyo con la palabra amor. Entonces, ¿qué haría haría Cristo en esta circunstancia? ¿Qué haría Dios? ¿Qué haría el amor? Bueno, Eh,
1: Jesucristo habló con el celote, con la prostituta, con el romano, con el (risa) legionario. ¿Cristo era tolerante? (risa) No, no, Cristo, Cristo, pegaba todas nuestras diferencias.
0: Era amor puro.
1: Pero Cristo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es el problema, Marco. Que amas a tu
0: prójimo como Como a a ti mismo. mismo. No me sé amar. Ese es el
1: verdadero issue. El problema es que tenemos que definir quién es nuestro prójimo y nadie tendría que tener esta pregunta en la cabeza. Ah, tú eres mi prójimo. No, 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 papacito. Él es tu prójimo. Todos Todos. estamos en la misma aldea, aldea global. Y deberíamos... De recordar que todos somos extranjeros, que en algún momento tendríamos que tener la necesidad de viajar a otro lado, ¿verdad? Y, y, y todos somos foráneos en algún, ¿Sí? en, algún, en algún lugar. Y creo que los derechos universales están por encima de las fronteras, están por encima de las ideologías, están por encima
0: están por encima de todo. Aquí una frase de Mahatma Gandhi que tengo en mis notas que dice... Eh, uno sabemos, uno de los símbolos universales del amor, de la paz, y que de hecho amaba a Cristo y le gustaba, le gustaba la doctrina. No era cristiano, sí. pero le gustaba, no le gustaban los cristianos. Sí, sí, me gusta tu Cristo, pero no los cristianos. Son eso tan lo lo diferentes Gandhi. a Cristo, sí. porque decía, hay una incongruencia entre Cristo y sus seguidores, y por eso también lo odiaron mucho. Obviamente sí. no todos, pero decía, dice aquí Mahatma Gandhi, dice, vi a un hombre de lejos y me pareció que era un enemigo. Se después se acercó y entendí que era un amigo. Finalmente lo vi a la cara... ...y entendí que era un hermano.
1: Eso solamente se logra... ...cuando rebosas de amor. Ajá.
0: Cuando ese es tu centro. ¿verdad? Porque ser cristocéntrico ...es ajá. ser amorcéntrico. céntrico Totalmente. Y ahí es donde a veces siento que... ...nos quedamos en el... ...en la religiosidad, en el dogma.
1: Porque terminas amando más las reglas... ...que a la gente. O el
0: nombre. Ajá, o las reglas, como dijiste tú al principio... Pero no lo aterrizo, porque la tolerancia es eso. La tolerancia es aterrizar el amor. ¿Para ti qué es? Si pudieras definir la tolerancia. Si la tolerancia fuera un platillo. (ríe) Mm Y tú eres el chef. ¿De qué está hecha la tolerancia? Para poderla aterrizar, para poderla comer, para poderla practicar y y poder cambiar, Daniel.
1: Probablemente del entendimiento de que todos somos diferentes y que nadie tendría que enfocarse en hacernos iguales.
0: Uh-huh.
1: Me refiero que hay un poder, el poder de la unicidad. Hasta metafísicamente somos diferentes, ¿verdad? Y querer hacer igual al otro uh-huh. es comprender que hay mucho todavía por entender de mí mismo, uh-huh. y si pusiéramos ingredientes, claramente piedad. Piedad, ok. Entrenarnos en la piedad, gracia, esa capacidad, esa bella virtud del ser humano de mirar al otro con ojos de amor. Uh-huh, ¿verdad?
0: Ver con los ojos del amor. Sí, aquí tú leías
1: la frase de Gandhi y, uh-huh. y, y una cosa es tener vista, otra cosa es mirar, otra cosa es tener visión, ¿verdad? Uh-huh. Cuando este horizonte se acerca uh-huh. a ti, probablemente la nubosidad desaparece, pero creo que piedad, gracia, claramente, claramente amor, pero... Uh-huh. Y, 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 y otra cualidad importantísima que es... El respeto a mi propia ignorancia, uh-huh. o sea, ser consciente de mi propia ignorancia. Es decir, no tengo la capacidad de entenderte, sí. no tengo la capacidad de comprenderte, sí. pero tengo la capacidad de ser humilde y querer ver cómo puedo aprender de ti. Claro. Dime cómo ves la vida, claro. por qué ves la vida así. Somos máquinas de juicio. Claro. Todos, incluyéndome, <risa> incluyéndome. Vemos a alguien, inmediatamente lo estereotipamos, le arrancamos, por ejemplo, le arrancamos la capacidad um, al ser humano de ser quien es cuando le ponemos una etiqueta. Ajá. Eh, yo he hecho giras en diferentes eh, cárceles de, de México y, y uno de mis más grandes aportes en esa gira es enseñarle al otro a hablarle al asesino por su nombre.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Se llama Juan, no es el asesino. Sí. Ni el... ni, el... ¿Cómo, te re- cómo, te ni el ¿Cómo te regreso a ti? al delito. ¿Cómo te regreso a ti tu capacidad de ser un humano? Sí. ¿Verdad? No estoy aquí para enjuiciarte ni para condenarte, porque me queda claro que ya estás ya, en el eh. lugar en donde estás pagando, pero quiero hablar contigo con tu nombre. Uh-huh. Y las etiquetas, la gorda, el cristiano, el flaco, el raro, el... El narigón. El el predicador. (ríe) predicador. Estas etiquetas nos reducen, ¿sabes? Yo por eso no tolero las etiquetas, querido, porque me definen. Y definirme es limitarme. Y y si me comparas con una etiqueta, me deformas. Entonces no me estás viendo integralmente.
0: Y, Y ahí creo que está la gran importancia... De la memoria, ¿no? Una vez más, este, se llama memo- este museo se llama me- Memoria y Tolerancia. Entonces, es recordar los errores que hemos cometido. Digo, desde el punto de vista espiritual no hay errores, todo tiene que ver con nuestra evolución, etc. Pero aquí, en este mundo físico, recordar a dónde nos ha llevado la intolerancia para no, tratar de no repetir esos errores. Pero tenemos que poder verlos, tenemos que no olvidarlos, tenemos que estar conscientes. Cristo aparte de tener un mensaje Él era igualito a su mensaje
1: Ajá. Él caminaba el mensaje ¿no? Él Él más allá de Evangelizarte con palabras Te impactaba con sus Con sus hechos ¿no? era, sí. era creativo Libertador, revolucionario No tenía esta postura De hipocresía De Vénganme a ver a mí Aquí al templo uh-huh. ¿Verdad? De hecho nunca lo fueron a ver un templo te lo tenías uh-huh. que encontrar subiendo una montaña bajando una montaña sí. cruzando un cruzando un, un río yo no sé si provenga la to- la intolerancia desde desde ahí porque pues puedes voltear a ver la cultura griega y la cultura griega tenía esclavos uh-huh. Eh, no había democracia para las mujeres, a pesar de que ahí nació la democracia. no Si, si, si vas a, a los pensadores presocráticos o a Sócrates, ¿no? que él hablaba mucho de la intuición para saber qué es el bien y qué es el mal, más allá de estos sofistas ¿no? que tenían estos trucos verbales para convencerte de que era el bien y que era el mal. Creo que la intolerancia es un mecanismo también de defensa uh-huh. del, del ser humano. Todo sí. aquello que no reconoces en ti lo rechazas. Claro, porque ¿cierto? me da miedo. Porque me da miedo. Y el miedo sigue siendo un enorme acertijo. Sí para el ser humano, más allá de sus reacciones fisiológicas claro. o psicológicas o biológicas o espirituales, pues el miedo es un animal, es una hidra de mil claro. cabezas in, indomable, ¿no? A mí sí. me da miedo que vengan todos estos este, migrantes a mi país, se claro. van a quedar con lo que es mío y eso es absurdo, ¿no? Sí. Ay, ese tiene, está pagando un hotel mientras que yo no puedo pagar mi renta. Oye, el migrante no tiene por qué pagar tu renta y tú tú No tienes por qué pagar su hotel, ¿no? Sí.
0: Eh, digo, es una discusión sí, tan, eso, tan grande, tan transversal. Ese, ese es el miedo de Estados Unidos en este momento, de los ultraconservadores, que dicen, se llama The Browning of America, ¿no? La morenización de, de Estados Unidos, donde te lo dicen ahora con Trump, bueno, ya tienen licencia, antes, se han sentido con licencia <risa> para hablar abiertamente. Dicen, nosotros que no nos importan los inmigrantes, mientras sean blancos no pasa nada, pero no, este es un país cristiano y blanco. Y si no es así, no nos gusta y hay una terrible resistencia y es donde hay un miedo muy grande y hay una polarización muy grande y hay racismo. Porque tiene
1: fines económicos y políticos, sí. porque eso es capitalización sí. del, del, del odio, ¿no? Utilizo, por supuesto, el miedo como sistema de dominio, de... Ah y al mismo tiempo de defensa que ya no importa o sea no importa el color de tu piel sino el tono en el que se expresa claramente tu corazón yo, re- yo he recibido racismo en Ajá. Estados Unidos no a pesar de ser blanco y de tener ojos de, <risa> ojos claro, de, de, sí. de, de color lo he, o sea lo he recibido porque eso es lo que hace la xenofobia Marco Exacto. te hace callar tu voz Sí. Te avergüenzas a veces a lo mejor de tu acento O te da miedo que alguien escuche claramente eh, tu, tu acento ¿no? Uh-huh. Eh, como, como, como si el matiz o un acento te diera relevancia
0: ¿Y qué podemos hacer, Daniel? Porque me, me queda claro que amamos a Dios me queda claro que la mayor parte de la gente con la que hablamos dice, sí, 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 la unidad. Todos somos uno, todo mundo habla de unidad. Pero ¿cómo la aterrizamos? ¿Qué podemos hacer desde tu experiencia, tu punto de vista? ¿Cómo podemos bajar este concepto de un dogma o de, de decir yo creo en Dios o acepto a Cristo como mi salvador? sino ¿De verdad traerlo aquí a la Caramba, práctica? eso
1: es una batalla de toda la vida, Marquito Sí, sí eh, mira, yo soy cristiano, pero soy más perseguido por los cristianos que por los ateos, por ejemplo. Uh-huh. O sea, a mí me crucifican porque tengo tatuajes o porque me he hecho un trago, ¿me entiendes? Y muchos tienen a la religión en el corazón y no a Cristo en el corazón. Ah. Y está bien, porque también hay que ser tolerantes. Claro. Comprender el contexto en el que también ellos crecieron, Marco. Sí, Soy hijo de un pastor, Eh, toda mi vida crecí con la abuela y el tío y yendo todos los domingos y y tengo adoctrinada la mente y tengo domesticada la cabeza. Y y yo creo que es un asunto siempre de conciencia, de lanzar esta información. Eh, Yo en mi flanco lo que hago es salirme, por supuesto, de la estructura. Me han querido meter en su molde. De lunes a domingo, se lo rompo de lunes a domingo, claramente. <ríe> okay. Pero no con una postura de verdad de, no me vas a encadenar, no es. Yo siento en mi alma y en mi corazón una necesidad de hablar de un Jesús que la mayoría de las personas no conocen. Uh-huh. No, la mayoría de la gente odia a la representación ideológica del Hollywood, uh-huh. del Cristo que nos ha vendido Hollywood. O del Cristo que fue pintado en el Renacimiento, ¿verdad? O en el arte sacro, etcétera, bizantino, bla, bla, bla. Pero Jesús siempre te mira desde el futuro, no desde lo que eres, sino desde lo que serás. Y hablar de, de Jesús como hombre, como hijo de Dios, mostrar su actitud, de confrontación, de rebeldía, porque no era un papanatas, ¿verdad? Era alguien con carácter, era alguien manso, era alguien amoroso. Él reduce la Biblia entera, querido, porque la Biblia no se trata de gente buena, sino de gente muy efectiva, ¿no? Que también tiene esa capacidad de eclipsar su terrible pasado. Y Jesús es ese, tiene los peores amigos, ¿Sí? Se junta con la gente más extraña del mundo. A mí me ven con ateos, no, me ven con, con musulmanes, con budistas. Uy, espero que les hayas predicado a Cristo.
0: Pero ahí está el problema, es que, es que eh, oh, ahí está la división, pero, ahí está pero, la intolerancia.
1: Con, pero claro, Ay, tenemos... Dios dice une y multiplicarás, claro.
0: el mal dice divide y vencerás. Y vencerás. Pero para unir ¿te, tenemos que aceptar. Mientras yo parta del punto de vista de Yo tengo toda la verdad Y tú estás mal Y te vas a ir al infierno Y yo te tengo que convertir Nunca vamos a poder reconstruir. Pues la verdad se
1: revela en los hechos No en las okay. intenciones No en la información Esos la, la, las, las palabras Las palabras importan Pero los hechos aplastan ¿no? eh, Yo tengo que estar enfocado en mi vida En ser mejor Yo y en ser amoroso. C- c- amoroso, cl- clar- tolerante. Pero no puedo dar algo de lo que carezco. Claro. O sea, si yo, si yo pienso... El problema no es que queremos enjuiciar, el problema es que nos creamos justos. Ajá. Yo no soy justo. Todos aquí
0: hemos, hemos participado en una injusticia. Claro, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, nadie pues puede tirarla.
1: A callar, ¿no? Sí, ¿Eh? Eh, Sí, puedo emitir un juicio, puedo emitir un juicio desde ciertos prejuicios, pero siempre van a ser reduccionistas, siempre van a ser vagos, siempre le van a faltar otras aristas. Eh, Mira, tú y yo podemos tener diferentes perspectivas, las podemos debatir, y eso está muy bien, podemos llegar a grandes acuerdos tú y yo, pero si tú lo que necesitas es que yo te escuche, no no puedo convertir nuestra discusión en una pelea. Me, me explico con eso. 100%. Te escucho. Te escucho. E, e, escuchar con la intención no de responderte, exacto, sino de aprender de ti. Y de, Ahora, y de entender. Y yo estoy hablando de una utopía, estoy hablando de muy románticamente, muy no, idealistamente, no, no, pero, 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 pero tendríamos que apelar a sí. esas utopías. Ajá. Porque vale la pena soñar con eso. Sí. La, la paz es un sueño que vale la
0: pena sí. tener. Pero eso, lo, eso que estás mencionando es un regalo. El regalo más hermoso que le puede ser otro ser humano, uno de los regalos más hermosos, es escuchar con el afán de entenderte. Quiero entender qué le mueve a Daniel o a Marco. Y con amor. Con amor, exacto. Escuchar y ver con los ojos del amor, que sería ahí donde a mí me encantaría que pudiéramos... Claro, empiezo conmigo y lo trato todos los días de poder aterrizar cuando yo digo cristocéntrico, céntrico, ok, entonces amorcéntrico porque Cristo era amor, entonces tengo que ver o escuchar como escucharía a Cristo, significaría ver y escuchar con los ojos y los oídos del amor, que eso al cambiar la palabra o tomar ese sinónimo, pues uh-huh. es más fácil o más para mí como ser humano aterrizarlo a la práctica. Y, y, y no está mal tener convicciones,
1: Ajá. Marco, de hecho estamos en un momento en donde la mayoría... ...de las personas viven sin convicciones... ...porque es muy difícil vivir en una sociedad... ...cuando tienes convicciones que incomodan a una sociedad... ...pero no tendrías por qué meterle tus convicciones
0: por la boca.
1: No. A nadie. A bibliazos. Ua. A bibliazos, agarrarte, agarrarte a bibliazos. O a ¿verdad? riflazos
0: o a bombazos. Claro, claro.
1: Yo llevo 40 años en Cristo. Pues Cristo no lleva ni un día en ti, papito. ¿Por qué? Sí. Porque no se te no se te ve. O en la religión que sea. O, la religión, o si eres ateo La religión, claramente la religión que, que sea. Es tejer muy fino, ¿no? Sí. Es tejer muy, 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 muy fino. Porque, ojo, yo decirte esto aquí en México, en esta hermosa libertad, no te lo podría decir si estuviera delante de los talibanes. Claro,
0: claro. Estás jugándote la vida. Estaría jugando, o en Corea. Claro, pero el tema es para que no lleguemos ahí, Daniel, porque por eso, ahí es donde la memoria nos sirve, ¿no? Ver, recordar lo que ha pasado con el fanatismo religioso de cualquier religión. ¿Y qué
1: podemos hacer contra ello? No creo que mucho. No no tengo una actitud de fracaso. No, no, no. Pero tengo una actitud de saber que... Que probablemente a la humanidad siempre le es necesario vivir esas tormentas para podarse.
0: Sí. (risa) Una pregunta, así completamente como filosofando, preguntándome desde mi corazón, diciendo, Diosito, ¿cuál es la solución? Porque yo, ¿cómo le hacemos? Entiendo que la respuesta siempre es el amor. Esa entiendo. Que Mira, cu- cuando, Pero, el amor, cuando el amor es la respuesta, no eh, importa la pregunta. ¿eh? Entonces, cómo Diosito, ok, úsame. Me pongo en tus manos. ¿Cómo le podemos hacer los seres humanos para realmente vivir centrados en el amor y dejar de atacarnos? Porque a como veo que vamos nos vamos a desaparecer, tenemos como una guerra, o sea, vemos al planeta, pues, y mis preocupaciones, ¿no? Es, los seres humanos de repente sentimos que somos, eh, como que el planeta es un buffet. es que todo me lo dio Dios para que yo lo usara y me estoy acabando los árboles y el mar y los peces y la, estoy pegándole al planeta, pero parece que tenemos una guerra contra madre naturaleza. Los animales, los estamos torturando, los estamos explotando. Eso tampoco es amoroso, es, es horrible, comemos, desperdiciamos la comida. Eh, ya sabes a qué me refiero. toda esta conciencia de esta madre tierra que tenemos. ¿Tendremos solución los seres humanos? ¿Será que algún día nos va a caer el 20? ¿O qué podremos hacer para salir? Te, te lo digo a veces, a, hay días que me siento súper optimista y digo, sí, estamos cambiando, qué maravilla. Y hay días que digo... ¿Qué onda con los seres humanos? ¿Qué, qué, ¿Qué nos pasa? Yo yo considero, Marco, que... Doctor, ayúdame.
1: <risas> considero que es un asunto personal e individual, ¿no? Ok. Tú puedes decidir ser esa persona Ajá. que llega a un hospital, a un trabajo y ser un agente de cambio, ¿no? Sí. Un magneto que transforme para bien las cosas. Y después, pues te conviertes eh, en en un multiplicador. Pero todo empieza aquí, ¿no? En el el corazón se gestan, aquí caben dragones, acantilados, aquí. La Biblia dice, sobre toda cosa, cuida tu corazón porque de él emana la vida. Y lo puedes ver desde la perspectiva espiritual y desde la científica, ¿no? Desde la neuro... eh, en neurocardiología, ¿no? Aquí
0: el, el corazón es otro cerebro.
1: Es otro cerebro. Sí. 40.000 neuronas, 1,300 conexiones bioquímicas, la capacidad para leer, para pensar, para sentir, la transferencia de memoria, la epigenética, todo lo que y tú la Y la creatividad
0: la intuición. Todo, y,
1: todo, todo. Y, la gente y, piensa que la intuición es un sesgo de la mente y están no. completamente equivocados. Hay que
0: callar la mente, ¿verdad? Para tranquilizar la mente. ¿Con qué nutres el corazón? Ajá. No nada más con qué lo alimentas,
1: con qué nutres nutres? el corazón, ¿verdad? ¿Qué le metes a tu cabeza? Esta vertiginosa capacidad de adquirir información en un mundo hiperconectado, ¿verdad? En donde no sabes qué información es real, qué otra no es real. Eh, Estamos divididos por dentro y también la Biblia dice una casa dividida entre dos perecerá. Ahora, si tú tienes dividido el corazón, Clar, claramente vas a dividir porque es producto de lo que hay en tu en tu corazón. Creo que es un asunto personal. Trabajar en ti adentro 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 adentro, adentro, adentro no adentro. esperar no puedes esperar más de otras personas que de ti mismo. Uh-huh. Trabajar ser 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 un agente de cambio. Sé que suena cliché a una obviedad pero la obviedad no carece de verdad. Sé que es una postura romántica pero hay pero tú ves a los jóvenes, a mí no me importa el mundo. Si no te importa el mundo, ¿por qué habrías de importarle tú al mundo, uh-huh.
0: querido? ¿no? Pues decir no me importa el mundo es decir no me importo yo, porque yo soy parte del mundo. Por supuesto. Esta es un, <risa> yo es, soy. Es,
1: es el mismo tejer, ¿verdad? <risa> claro. Es la misma, la misma tela. Jalas claro. un hilo y se, jala, y se jala el otro. Esa es la
0: separación. Ese es una, una, un espejismo, el pensar que no pensá que si te va mal a ti, de alguna eh, forma a mí me conviene. Bueno, ya nos
1: dimos cuenta que lo que sucede en China nos afecta en México, ¿verdad? <risa> ya, claro. nos, ya, nos, ya, nos dejó, ya nos dejó clarísimo que lo que yo hago aquí importa, importa, impacta. Eh, el flanco que yo decidí tomar, pues es el flanco de hablar de la espiritualidad, hablar claro. de Dios, hablar del de perdón, hablar de la misericordia, de la gracia, de la piedad, todos estos conceptos que parecen descontinuados. Claro. Claro. O sea que parece que ya no son necesarios, No, es ¿no? Que son
0: urgentes en eh, este de, momento, del,
1: del, del matrimonio, eh, de, de la tenacidad, de la sagacidad, de todas estas palabras uh-huh. que son fundamentales para obtener una vida de, de bienaventuranza, sí. ¿no? de, de, de transformación, de, de impacto y creo que es un asunto eh, personal. O sea, personal personal.
0: Ahora, viendo porque quiero que platiquemos de tu libro, porque creo que el timing, el, el tiempo es perfecto para, para hablar de tu libro, Las mm-hmm. trampas del miedo, el segundo libro, después de Inquebrantables, mm-hmm. el miedo. Creo que eso es lo que nos separa al final del día, ¿no? veo a un extranjero, habla un idioma distinto, trae una bandera diferente, por religión, por nacionalidad, por raza, por preferencia sexual, por sexo. Lo desconocido a mi ego, no a mí, porque yo soy un ser, quiero... Bueno, creo firmemente que soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana con el propósito de recordar que soy amor y que soy uno con Dios. Pero mi ego, que es mi mente que se quiere proteger, ve lo diferente y le da miedo. Le da miedo el extranjero, le da miedo la la otra religión, le da miedo la otra idea política, le da miedo lo que es diferente. Y creo que de ahí viene justamente bueno, de lo que he leído, investigado y las respuestas que sigo buscando, es que en el momento en que yo caigo en las trampas del miedo, uh-huh. en ese momento me desconecto de Dios, en ese momento empiezo a odiar, en ese momento me da envidia el éxito de otro, uh-huh. en ese momento juzgo, en ese momento quiero que algo le pase, amor muy en secreto y no lo digo, uh-huh. pero caigo en el miedo y en cuanto me doy cuenta que caí en el miedo digo, no, 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 no. esto no es Dios, esto no es amor y me tengo que salir. Entonces quisiera que, obvio, ya que le has dedicado años <risa> sí. Porque sé que te tardaste años en preparar este libro Y que lo has hecho con todo tu corazón Quiero que nos abres del libro y del contenido Y de qué podemos aprender Porque creo que si al final del día aprendiéramos a manejar el miedo uh-huh. No a controlarlo, ni no a eliminarlo Porque es parte de nuestra naturaleza Podríamos dar de, de verdad un paso gigante En nuestra evolución, en nuestra conciencia
1: Totalmente y... el, el, el miedo es necesario Ajá para el ser humano, eh, hay miedos que te paralizan y hay otros miedos que te potencializan, uh-huh. claramente queremos desmantelar a aquellos que nos dejan encadenados, ¿no? uh-huh. ahora las intensidades de los miedos dependen absolutamente de la persona
0: este libro es una visita
1: a estas dimensiones, no a la dimensión psicológica, uh-huh. a la espiritual.
0: ¿Por qué lo escribiste? O sea, ¿En qué momento dijiste, este es mi siguiente llamado a soy, hablar del miedo? Soy, soy alguien
1: que ha sido perseguido por el miedo okay. durante muchos años. Eh, soy alguien que ha dado pasos muriéndome de miedo. Okay. Han sido los pasos más dignos que he dado en mi vida, pero pero me han hecho cagarme de miedo. Sí. Y hay miedos que me persiguen, eh, terrores claramente que me, que me
0: persiguen. Es una batalla de ¿A, de ¿a qué de le todos tienes miedo? Días. ¿A Daniel Javi? Uno pensaría desde fuera y dice, no, ¿sí? ¿Ah? este tipo no le tiene no, ni miedo a nadie. Dios, <ríe> este tipo se está comiendo. Oye, se paró en Venezuela y dijo, ruge Venezuela. No, tengo... ¿A qué le tienes miedo?
1: Mira, a las arañas. Los... <ríe> ok. Ya notando, ya las puedo ver. Fueron siete años, trabajé con una fobia muy duro hasta que logré caricaturizar ese miedo. O sea, fue mi camino, no es el camino de todos. No, no, no. Eh, Esto no es un libro que que es un intercambio para una terapia. O sea, esto no no lo hace. (risa) Le tengo miedo a no haber abrazado lo suficiente, eh, a no haber amado lo suficiente. Hay ciertos hubieras claramente que me atormentan, ¿no? Y, y, Y vivo con esta intencionalidad diaria, de, de no quedarme con los casi lo logro, casi lo hago, casi Si sí, Los hubieras, ¿no? También. Sí, 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 que te atormentan. Eh, le tengo miedo a volar, pero casualmente es en los lugares donde más vivo me siento. Detesto los aviones, Marco.
0: y Pero vuelas todo el tiempo. Sí, vuelo
1: todo el una tiempo. una carrera en la que vuelas Ya sé, todo el querido, tiempo. ya sé. Y, y, pero, okay. el, pero el miedo también es una herramienta de construcción. Ajá. No voy a romantizar el miedo porque no, hay no. que ser muy claros o sea, hay personas que viven unos terrores terribles y sufren muchísimo, ¿verdad? Pero a mí los aviones me hacen tener miedo. Me da miedo a veces subirme al escenario. Le tengo pavor al fallecimiento de mi madre, brother. Mm. Tú que ya lo viviste, le tengo pavor. O sea, no... Sí. O sea, supongo sí, sí. cómo lo voy a afrontar, mm. ¿no? Eh, ya pasé por el fallecimiento de mi padre y de gente que amo profundamente, pero lo de mi madre a veces me, 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 me atormenta. Pero el miedo suele ser futuro,
0: ¿verdad? Sí. Puro
1: futuro. El mañana no nos pertenece, sí. nada nos pertenece. Y eso es
0: terrible, ¿eh? Por eso muchas personas
1: viven en el futuro. Ya iré, ya haré, ya viajaré. Empiezo a ser feliz el viernes a las seis sí. de la tarde. ¿verdad? O el día
0: que gane tanto dinero voy a ser feliz. Todo eso es una falacia. El día porque día voy a ser feliz. Porque, querido, el... todo, todo <risa> cede
1: ante el tiempo. Claro. Todo. Todo. Cada amanecía nos va pintando las
0: canas. A sí, ya tengo
1: muchas. Y es cruel, el tiempo, el tiempo es cruel,
0: Ajá. muy cruel. ¿Qué tienen en común esta pelota y esta raqueta con alcanzar tus sueños? Soy Marco Antonio Regil y te lo explico con mucho gusto. Cuando no tienes las herramientas necesarias para manejar tu vida, tu experiencia será como esta pelota y no vas a saber ni cómo ni por qué o por dónde pero vas a sentir raquetazo tras raquetazo para una esquina, para la otra es golpe tras golpe sin ni siquiera tener tiempo de recuperarte o entender qué es lo que está pasando ¿te ha sucedido? ¿Has tenido momentos en tu vida en que te sientes como una pelota? En cambio, cuando tienes las herramientas necesarias, es como ser la raqueta, o mejor aún, como el que sostiene la raqueta, y tú vas a decidir a dónde vas. Esa es la diferencia entre que la vida te suceda y hacer que la vida suceda. Por eso, he creado una masterclass gratuita a la que te quiero invitar para que dejes de sentir los raquetazos y aprendas a co-crear tu mejor vida. Te voy a compartir los 7 errores más comunes que la gente comete y que la separan de alcanzar sus sueños para que te des cuenta y a ti no te suceda. Inscríbete haciendo clic en el enlace que te dejo aquí abajo y al inscribirte también vas a recibir un autodiagnóstico que te va a ayudar a ver cómo te encuentras en las tres áreas clave de tu vida para que aproveches más la clase. Te espero para aprender y crecer juntos. Inscríbete gratis en marcoantonioregilcom diagonal 2021. Si estás en YouTube, da clic en la descripción de este video.
1: Este es un libro que busca arrancarte la tiranía del autosabotaje. Ajá, ajá. ¿no? Tiene ejercicios, tiene meditaciones, tiene estudios académicos increíbles. Te habla desde las reacciones eh, biológicas, yes, yes. no, de dónde proviene. Eh, cruzamos desde... La parte de la hipófisis, ¿no? la, la, la silla turca, digamos, ¿no? de las, las glándulas suprarrenales, las oxitocinas, el, la serotonina, la dopamina, eh, ejercicios como la respiración, el EFT, la meditación. O sea, te metiste
0: a la, a la ciencia. No, no, duro, bien, duro, bien, duro, 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 bueno.
1: duro, duro, total, totalmente, ¿no? Y hablas de desmantelar ciertas trampas. La trampa de la infelicidad, de la ingratitud. Hablo de la xenofobia, hablo de la pornografía, eh, que para mí es una de las cabezas de la hidra en, sí. en el mundo, en el mundo entero. Es algo caótico, de verdad. Es algo, es un infierno terrenal. Lo que se está viviendo con la hipersexualización, uh-huh. claramente Y de ahí se derivan otros asuntos gravísimos claro. La cosificación de la mujer eh,
0: Pero bueno, es eh, un... Pero las trampas, no las no sé eh, eh, Las trampas muchas nos las ponemos nosotros mismos, ¿no? O sea, la trampa sí. la creamos... Por eso aquí. te hablo del
1: autosabotaje ah, okay. El perfeccionismo es una trampa, por ejemplo uh-huh. ¿Sí? <risa> que seguramente lo has de haber vivido ¿Sí? Y que uno lo vive, ¿no? La,
0: si la, no, la exigencia si no, tiránica Claro, porque si no me amo como soy Solamente amo al marco perfecto que quiero ser, claro. entonces nunca me voy a amar incondicionalmente bueno, y no puedo amarte a ti incondicionalmente. Aquí, aquí tienes la manipulación del ser humano que dice, yo lo doy todo.
1: Y eso es una forma de apego. Sí. Me, ¿Me explico con, con sí. eso? Sí. Hay gente que dice, yo no necesito, yo no estoy apegado a nada, pero necesito a alguien que me sostenga. Sí. Entonces, hablo, hablo de todas estas dimensiones y sobre todo lo del temor paralizante, Cruzo con algunas fobias ¿no? Que me, que me apasionan. Fobia a los cementerios, brother. Hay, hay miedos uh-huh. que son completamente irracionales. Claro, ¿no?
0: completamente.
1: ¿Qué te puede hacer un cementerio? Pero hay gente que vive eso de verdad de una forma sí. muy, muy, muy profunda. Pero por eso es una
0: fobia. Porque no, ten- es, no está ocurriendo, pero, pero si ocurriera... Pero es un que... miedo
1: irracional, yo le tenía Mira, miedo a las arañas hasta que una araña apareció a 180 kilómetros por hora en el periférico y solté el volante, hasta que te das cuenta que wow. una fobia que no atiendes sí puede acabar con te, tu te, vida, te, te puede... sueltas el volante por una araña y, y, y es tan irracional que, claro. te, que, que te desactivas, ¿verdad? Vale. Sí. Entonces, eh, bueno, fue muchísimo, muchísimo trabajo. Mucho, mucho,
0: mucho trabajo. Lo acabas de publicar, ¿no? Acaba de salir este mes apenas de octubre. Acaba,
1: apenas acaba de salir y esta es mi más grande pasión. Qué buena Esta es mi
0: vida, querido. Te felicito de todo por <risa> corazón porque esto me lleva de regreso al tema de la tolerancia, de la memoria sí. y de la tolerancia. Porque, bueno, número uno, me queda claro que cuando hay amor... Eh, no estoy hablando de los miedos irracionales a las arañas, uh-huh. sino, sino hablo de los miedos a la vida, ¿no? Cuando hay amor, cuando está Dios, Cristo, o lo que tú creas, digamos de amor, igual para los que incluso no creen en Dios, uh-huh. ¿no? cuando está el amor, el miedo tiende a desaparecer, ¿verdad? Totalmente, eso el, es, aparte bíblico, ¿no? El amor ah. echa fuera echa el fuera. miedo, echa fuera ahora, el miedo. Ahora, practicarlo es un proceso, no es nada más, ¡ay, qué bonito! Ya lo dijimos en el podcast, ya lo sé, ya, va, ya pasó, ¿no? Hay que ir al gimnasio espiritual... Sí. De pre- y es, 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 el amor
1: es indómito, es, es incontrolable,
0: claro. es, no es domesticable. Sí. Y, y da flojera ir a ese gimnasio, porque a, a todos nos encanta, bueno no a todos, pero a muchos nos encanta ir a talleres, escuchar podcasts, leer libros, ¡qué padre! Sí. Yo fui a ver a Daniel Javid, yo escuché el podcast de no sé qué, yo me leí este libro, presumo, yo ya vi... El, pero no hago nada de trabajo, nada más estoy... Tengo opiniones. Tengo opiniones. No ¿S-? tengo convicciones, no
1: actúo, no soy consecuente con, y, mis, con mis convicciones. Hay quien cita la Biblia, de versículo tal,
0: no sé qué tanto y pa, pa ah,
1: y no practica nada. Sí, claro, se la saben de arriba abajo con puntos y coma. Y eso es porque perdieron la elasticidad del cerebro, uh-huh. la intelectualidad. Claro. Ser una bodega de información no te asegura. Está aquí. Saber... Es una cosa y saber hacer, claro. eso es otra historia. O sea,
0: tú estás hablando de operar desde aquí, no desde la cabeza. Somos movilizados por nuestras
1: emociones. Ajá. Totalmente. O sea, t- tú puedes ser. La motivación te puede llevar a un lugar. La disciplina te lleva a lugares a donde la motivación no te lleva sí. claramente. Pero el amor. El amor te hace estar dispuesto a dar tu vida por aquello en lo que crees. El amor es el único acto humano que en realidad vale la pena. Todo lo demás para mí es es paja. Claro. Porque es la única forma donde el ser humano puede apelar a algo más elevado que lo físico. Estas son metas sublimes. ¿no? Amar a tu enemigo. (risa) Haz algo por tu enemigo que no esperaría de ti. Ámalo, por ejemplo. Claro. Lo, lo, lo pero,
0: desarmas Pero eso es un acto Pero son niveles de conciencia Porque deja tú al enemigo Amar a mi amigo todo el tiempo Eso es un gran reto Porque normalmente aprendemos a amar a mi amigo Mientras mi amigo haga lo que yo considero que es correcto Claro, por eso, son, eso son porristas
1: No son amigos Ajá. no, O sea, la, Entonces, gente, la gente quiere porristas claro. Entonces <risa> ser un
0: amigo es Te amo cuando haces lo que yo apruebo Y cuando haces lo que desapruebo
1: pero, pero si te das cuenta, son, son varias dimensiones las del amor, ¿no? Ajá. El amor complementario, que es el amor sí. de, los, de los amigos, eh, está el amor ágape, está el amor incondicional, de, sí, incondicional sí. ¿verdad? Está el amor de la pareja, está el amor hacia los hijos. Hay, hay, hay muchas matices, muchas variaciones claramente del, del, del amor. Eh, todas nacen, por supuesto, del mismo, claro. del mismo lugar.
0: Lo hermoso es que cuando... Eh, yo lo veo así, no es como si aquí está el miedo. Digamos que mi nivel de conciencia está abajo. Estoy en mi ego, estoy en la división, odio lo que es diferente a mí. Eh, creo que mi país es el mejor del mundo y los demás que se pudran. Mi religión es la única verdadera. Estoy ahí, ¿no? Entonces, mi odio y mi intolerancia está aquí arriba y mi amor está muy abajo. Bueno, si, mi miedo si, está si te encuentras a alguien así, en lugar de llenarlo de juicio, llenémonos de amor. De amor. Porque puede ir pasando, porque en cuanto vas subiendo el amor. Esto no, no, puede, no puede subir el amor y el miedo y la intolerancia a quedarse arriba. Tiene que bajar.
1: Y hay que enseñar también a la gente cómo nos gusta
0: ser amados.
1: Claro, claro. Eh, porque hay gente que también puede amar en
0: ignorancia. ¿eh? Completamente de acuerdo. Volviendo al miedo, a mí me parece súper importante y te felicito por este libro porque gracias. cuando, no de nada, gracias a ti, cuando uno no conoce cuáles son las trampas del miedo, uno más fácilmente cae en las trampas del miedo. Claramente. Y cuando caes en las trampas del miedo, sin darte cuenta que caíste en las trampas del miedo, eres fácilmente manipulable, fácilmente manipulable por líderes que nos quieren dividir, que nos quieren hacer odiar, que nos quieren... Ma- es la borregada, nos quieren convertir en borregada y, sí. y, y van y le dan voz a nuestros miedos, volviendo al tema de Hitler, así sí, lo hizo sí. la gente le tenía miedo a los no, judíos se
1: puede sentir miedo en colectivo ¿eh? Claro.
0: pues la plática con Daniel Javid quedó tan interesante y hablábamos y hablábamos y no parábamos de filosofar y decidimos, esto no lo vamos a editar y comprimir, sino que lo vamos a compartir en dos episodios así que la conversación con Daniel continuará la próxima semana y aquí es un adelanto
1: tú puedes echarle todas las bolas que quieras para huir de la muerte, pero de que, de que esta cita... Divina, llega, llega. ¿Cómo te va a encontrar? Sonriendo o derrotado. O derrotado. A mí que me encuentre cantando, cabrón.
0: Cantando. A mí que me encuentre destrozado, roto. Cada vez que hablas de tu esposa, sí. veo el amor y la gratitud que sale por tus ojos. En este momento, en el presente, ¿qué te gustaría agradecerle a tu esposa? Esa mujer que ha estado contigo, que ha creído en ti siempre, que, que es tu aliada, tu compañera. Sí.
1: Si yo tan solo creyera en mí Como tú crees en mí Eso sí es lombría Para que veas eso, eso sí es sombría Callarte Cuidar un corazón Cuando alguien se atreve A ponerlo en tus manos, Marco uh-huh. Uy, brother Eso es algo muy complicado Que hay lugares Que son sagrados, güey Y hay que quitarse los zapatos Para entrar ahí wey.
0: Hablándole a ese Daniel A ese niño Que tuvo miedo Que alguna vez tartamudeó A ese niño O a ese adolescente que intentó cosas, de quien se burlaron. Ese, a ese Daniel Javid más joven, puede ser chiquito, puede ser adolescente, que nunca se rindió y que en los momentos más oscuros siguió de alguna manera teniendo fe, uh-huh. ¿qué le dirías? Viendo hacia adentro, ¿qué le agradecerías o qué le dirías?
1: ¿Vas a querer desaparecer de la vida? Casi les crees, casi les crees.
0: La próxima semana continuaremos con esta conversación con Daniel Jadif desde el Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. Si te gustó este video, dale like, activa la campanita para las notificaciones y suscríbete al canal. Pero lo más importante, deja aquí abajo en YouTube tu comentario y dinos qué fue lo más importante que aprendiste. Y si estás en cualquiera de las aplicaciones de podcast, cinco estrellas, una buena reseña y comparte el episodio con otras personas para que sigamos semana a semana aprendiendo juntos.
2: Nos vemos pronto. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com Step into the world of
0: power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you
1: want
2: to get mixed up in the family business.
1: Introducing The Godfather at
0: chabacasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
2: No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
0: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que su día, todos los días...